1: 벌써 사흘째 시민들이 길게 줄을 서고 있습니다. 좋기 두어 시간은 줄을 서야 가능한 조문 행렬입니다. 5천 명이 넘는 시민들이 벌써 빈소를 다녀갔는데요. 국회의원도 장관도 노동자도 학생도 고노해찬 의원의 안타까운 죽음을 애도하고 있습니다. 그 기다란 조문 행렬이 한국 사회에 던지는 의미는 무엇일까요? 서민들 입장에서 말해준 대표 정치인 강제 앞에서 언제나 당당했던 사람. 2009년 5월 그리고 그해 8월 노무현 전 대통령 그리고 김대중 전 대통령을 잇따라 잃고 나서 우리 국민들이 이렇게 말했습니다. 지켜주지 못해서 미안합니다. 노회찬 의원의 영정 사진을 바라보면서 지금 흐느끼고 있는 시민들의 속마음은 바로 이것이 아닌가 싶습니다. 7월 25일 수요일 이시파이터 지금부터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 어김없이 민동기 기자 제 옆에 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 저는 어제 다녀왔습니다. 예, 그... 한 8시 30분? 저녁 8시 반 정도에 갔는데.
0: 굉장히 줄이 길죠? 예, 네. 줄이
1: 굉장히 길어서 저한 2시간, 2시간 남짓, 2시간 반 정도 기다린 것 같습니다. 네. 제 앞쪽에 조희연 교육감이 계셨어요. 네. 예. 그리고, 어, 정대화, 상지대 총장님도 제 앞에 네. 서 계시고, 국회의원도 다 줄을 쫙 서가지고. 아, 서야죠. 네. 예, 그리고, 어, 시민들이 너무 많이 오시더라고요. 우시, 예, 많이 오시고 안타까워하시고 어린아이들도 굉장히 많이 데리고 그렇습니다. 오셨더라고요. 생각해보니까 노무현 대통령, 김대중 대통령 이후에 네. 대중정치인으로서는 세 번째 이렇게 많은 국민들이 조문을 다녀오는 것 같습니다. 네. 음, 참 이, 허망하지만 그래도 또 제도적으로 남겨야 할 것들이 많이 있기 때문에 정치권에는 어떤 측면에서는 제도개혁에한 중요한 단초를 열수 있는 계기가 좀 되지 않을까 이런 기대도 해봅니다.
0: 지금 정치권이 이런 그 시민들의 추모 분위기가 무엇을 의미하는지를 좀 정확히 읽었으면 좋겠습니다.
1: 그 조원진 의원, 어제 제가 얘기했는데요. 그리고 곽상도 의원, 자유한국당 의원입니다. 그렇습니다. 상중인데 이런 말 해도 됩니까?
0: 공인이지 않습니까? 그분들. 근데 최소한의 인간에 대한 얘기를 좀 지키지 못하고 있는 게 아닌가. 저는 딱히 어제도 말씀드렸지만 그런 발언이라든가 이런 거에 대해서는 코멘트를 안 하는 게 그게 좀 나은 것 같습니다.
1: 참 답답합니다. 그런 분들이 대한민국 정치를 이끌고 있다는 사실 자체가 국민의 한 사람으로서 참 답답하다 이런 말씀을 드릴 수밖에 없네요. 자첫 번째 키워드 보겠습니다.
0: 원전 세력의 반격? 어,
1: 반격하면 안 됩니다. (웃음)
0: 요즘 이제 폭염 때문에.
1: 네, 너무 덥습니다 그렇습니다. 40도. 야, 이게 지금 그 말이 안 되는 더위예요.
0: 그렇죠. 사실 폭염 때문에 전력 수급도 상당히 좀 신경을 써야 되는데요. 에어컨을
1: 많이 틀죠, 그렇죠. 그런데
0: 예. 이제이 틈을 노려서 네. 어 조선일보를 비롯한 일부 언론이 네. 문재인 정부가 탈원전을 표방을 했었는데 네네. 어, 결국에는 원전에 다시 기대고 있다. 음. 이런 보도를 최근에 쏟아냈거든요. 어, 사실입니까? 어, 사실이 아닌 네. 것으로 지금. 거의 지금 굳어지고 있는데요 참...
1: 네. 이런 언론
0: 보도 때문에 음. 네. 어제 문재인 대통령이 굉장히 이례적으로 네. 원전 가동 상황을 터무니없이 왜곡하는 주장이 있다 이렇게 음. 반박을 했습니다 그러니까 사실상 제가 네. 봤을 때 특정 언론을 거명을 하진 않았지만 네. 어~ 이런 지금 최근에 탈원전인데 다시 원전에 기대고 있다라는 보도를 가장 적극적으로 한 곳이 조선일보거든요. 네. 조선일보를 포함해서 일부 언론의 보도에 대해서 상당히 좀 불편한 기색을 내비친 것으로 풀이가 되고 있습니다.
1: 이 정도 되면 대통령께서 정정보도 청구를 (웃음) (웃음) 해야 되지 않나라는 생각이 좀 드는데 네. 제가 보기에는 지금 그 문재인 정부 지지율이 초반에 비해서 떨어지고 있지 않습니까? 그렇습니다. 60%도 이제 무너졌다는 보도가 나오고 있기 때문에 네. 경제 정책으로 촉발된 상황에서 좀당그 내부가 네. 그 흔들릴 수 있어요. 그니까이 네. 틈에. 공격 포인트를 잡아서 네. 이러저러한 정책들을 흔들려고 하는 세력들이 지금 막 살아나고 있는 거죠. 요때 그러니까, 정신 차려야 됩니다. 이때 흔들리면 <웃음> 큰일 납니다. 예. 아니, 그러니까
0: 그렇게 좀 해석이 될 수밖에 없는 네. 그런 보도라고 생각이 되는데요. 네. 사실 한, 한수원의 보도자료가 네. 지난 20, 20일에 이제 이 보도자료를 냈는데요. 네. 이게 약간 오해의 소지가 있는 측면이 있습니다. 음, 보도자료 내용을... 어떻게
1: 보... 했습니까?
0: 한비 3호기 네. 그리고 한울 2호기 등두개 원전을 전력 피크 기간 이전에 재 가동할 수 있도록 노력한다. 이런 음. 내용이 있고요. 네. 또 이를 통해 전력 피크 기간 총 다섯 개 원전을 통해 500만 킬로와트의 추가 전력 공급이 가능해질 전망이다. 이렇게 보도 보도 자료에 포함을 시켰습니다. 이런 네, 내용이. 네, 네. 그러니까 얼핏 보면은. 네. 전력 수요가 급증을 해서 멈춰 있는 원전을 신속히 추가 투입하겠다 이렇게 해석될 여지가 충분히 있거든요. 뭐 이렇게 오해 의 소지가 있었던 측면은 분명히 있긴 하지만.
1: 그런데 저 우리 둘다 기자 오래 해봐서. 그렇습니다. (웃음) 알지만 보도 자료가 이렇게 나오면 이게 무슨 의미인지 물어보고 쓰지 보도 자료만 가지고 쓰진 않잖아요. 그렇습니다. 그러면 조선일보도 사실 확인을 했겠죠.
0: 저는. 했을 거라고 생각을 합니다. 사실
1: 확인을 하고도 이렇게 했으면 뭡니까?
0: 아, 그래서 이제 의도성 여부가 예, 좀 의심을 그렇습니다. 받고 있는데요. 예. 뭐 조선일보뿐만이 아니라 많은 언론들이 이렇게 비슷하게 보도를 했는데 네. 어, 오해의 소지가 분명히 보도자료에 있었던 건 분명하지만 언론이 네. 팩트체크를 제대로 했다면 이걸 다시 뭐어 탈원전에서 원전으로 방향전환을 하고 있다. 네. 이렇게 비판을 하는 식의 보도는 저는 안 했어야 된다고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 조금만 확인을 했으면은 네. 그 일부 언론의 보도 자체가 말이 안 되는 그런 지적입니다.
1: 음, 근데요. 왜냐하면 워낙 더위가, 어, 맹위를 떨치고 있고, 네. 이번 주 들어서 그 원전 관련된 보도가 굉장히 많이 나왔어요. 그렇습니다. 이제 한수원 보도 자료가 촉발이 됐는지는 모르겠지만, 네. 그렇다고 해서 실제로 이 전력 수급에 문제가 있어서 원전을 가동해가지고, 가동하지 않으면 안 되는 정도로 어 예비 전력이 부족한 그런 상황은 아니라고 한 한수원 사장도 어딘가 방송에 나와서 인터뷰를 했거든요. 그렇습니다. 그리고 사실은 이 조만간 또 이제 조금 있으면 처서가올 텐데 그러고 나면 다시 또 이게 예비 그 전력에도 전혀 문제가 없다 이런 얘기를 했는데 우리 언론이 이게 한 문제가 있는 것인지 언론만의 문제인 건지 아니면 한수원 자체도 좀 문제인 것인지 이것도 좀 짚어봐야 될것 같아요.
0: 어, 근데요, 그 일부 언론의 보도는 분명히 좀 문제가 있는 게 음. 전력 수급이 만약에 좀 이상 증상이 보인다 그렇게 해서 그 원전 가동 이렇게 할수 없는 시스템입니다. 그렇죠. 어, 계획 예방 정비라는 게 있거든요. 아. 이거는 어, 굉장히 좀 대규모 작업입니다. 원전의 연료를 전부 빼내가지고요, 원자로를 멈춰 세운 뒤에 설비 전반을 점검하는 그런 작업인데. 음. 이거는 보통 전년 말, 그러니까 지난해 말에 일단 1차 계획을 세우고요. 네. 그리고 여름에 이제 전력 수요 증강 또이 계획을 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 올 4월쯤 이렇게 이제 일부 수, 일정을 조정을 하거든요. 음. 모든 일정이 매뉴얼처럼 돼 있기 때문에 네. 일부 언론이 보도한 것처럼 아 전력 수요가 급하구나. 자 원전 가동 이렇게 할 수가 없는 겁니다.
1: 그러네요. 왜냐하면 이게 다그 예비를 하는 거기 때문에 그렇습니다. 예. 그 준비. 그니까올 여름에 얼마나 더울 것에 대비해서. 전력 수급량을 정하고 거기에 따라서 아무리 더 더워진다 하더라도 플러스 마이너스 알파 해서 그 바운더리를 정할 거 아니겠어요? 그렇습니다. 그렇기 때문에 그걸 뭐 당장 뭐 이거 안 돌리면 큰일 날 것처럼 그렇게 호들갑 떨 일이 전혀 아닌데 그러니까
0: 폭염 때문에 그런 것도 아니고요, 정부의 탈원전에뭐 변화가 있는 것도 아니고 원전에 기대고 있다 이런 것도 좀 사실과는 상당히 좀 거리가 멀다고 봐야 될것 같습니다.
1: 음. 그런데 조선일보는 왜 오늘 사설에서 문재인 대통령을 비판까지 했습니까?
0: 어제 문재인 대통령이 네. 어, 아,
1: 원전 사실상... 수급과 관련해서
0: 네. 일부 언론 보도에 대해서 사실상 불편한 기색을 내비쳤기 때문에
1: 아그 외국의 주체가 조선일보라고 스스로 판단한 모양이죠?
0: 왜냐하면 조선일보가 네. 가장 적극적으로 보도를 했기 때문에 저는 그렇게 해석이 음, 되거든요. 네. 그러니까 오늘 조선일보가 사설에서 굉장히 강한 톤으로 좀 비판을 했습니다.
1: 뭐라고 했습니까?
0: 한국에서 가장 싸고 가장 믿을 수 있고 급할 때 가장 쉽고 빠르게 쓸수 있는 에너지는 원전 외에 없다는 게 본질이다. 아 그렇습니까? (웃음) 조선일보가 그렇게 생각을 하고 있는 것 같고요. 이게 본질인데 이 본질을 보지 않고 왜곡이라고 하는 것은 탈원전의 오기일 뿐이다. 사설에서 매우 강하게 비판을 했는데
1: 탈원전 정책을 쓰고 있는 문재인 정부 문재인 대통령이 오기를 부리고 있다 이런 거예요?
0: 뭐 그렇게 해석이 되네요, 저는. (웃음) 근데 저는 조선일보의 오기라고 좀 생각이 들고요. 그리고 조선일보가 탈원전 정책을 좀 잘못 생각하고 있는 것 음... 같아요. 아, 탈원전은요. 노후원전을 단계적으로 정리해가는 그런 어떤 장기적인 그렇습니다. 그런 개념이거든요. 예. 그리고 원전에서 탈원전으로 에너지 정책을 전환한다는 거는 예. 이건 단계적으로 한 60년에 걸쳐서 장기적인 계획에 따라서 음. 이루어지는 겁니다. 네. 근데 이번 여름에 전력 수급 이걸 가지고 마치 정부가 네. 탈원전 표방을 했는데 왜 원전에 기대냐. 네. 이렇게 설명할 수 없는 그런 정책이거든요. 어, 탈원전을 표방한 정부가 급하니까 원전에 의존한다 이렇게 비난하는 것은 좀 적절하지 못한 비판인 것 같습니다
1: 그 많이 적절하지 못한 것 같고요 네. <웃음> 많이 부적절해 보입니다 네. 문제는요 이 탈원전이 우리 정부만 이런 게 아니에요 그렇습니다. 전 세계적인 추세입니다 네. 그리고 일본의 후쿠시마 원전 사고 이후에 네. 독일에서도 유럽에 유럽뿐만 아니라 모든 세계의 나라들이 이 조선일보가 주장하는 대로 이게 값이 싸다는 이유만으로 원전의 정책에. 그기댄 에너지 정책에 상당히 심각한 문제가 있기 때문에 이것을 다 전환하고 있는 추세인데 그 그렇죠. 거꾸로 가지 않는 거 아니에요? 그렇습니다. 20세기식 발상을 하고 있는 거 아닙니까?
0: 그러니까 싸고 편하니까 예. 먼저 많이 막스자. 짓자. 예. 이런 건데 패러다임 자체를 지금 그럴까요? 변화해야 한다는 그런 주장이 계속 나오고 있는데 사실 참
1: 이게 언론이 그렇습니다. 그 시대 정신을 빨리 읽고 반영을 해야 되잖아요. 미디어가. 네. 그 시대정신에 좀못 따라옵니까? <웃음>
0: 그러좀이 그러니까 지구가 하나밖에 없지 않습니까? 그렇습니다. 이 지구를 어떻게 장기적으로 오래 이제 네. 우리가 후손들에게 또 물려줘야 되냐. 이런 거를 저는 언론도 고민을 해야 된다고 라 생각을 하거든요.
1: 뭐 요새 환경 캠페인 하던데 빨대 <웃음> 쓰지 말자고. 그렇습니다. 네. 지속가능한 개발. 네. 그리고 우리뿐만 아니라 미래 세대가 함께 살아가야 될 지구를 네. 어떻게 예, 함께 잘 보존해서 발전시킬 것인가 하는 점은 어, 조선일보 그리고 이슈파이터 이렇게 네. 같이 고민해야 될 주제가 아닌가 싶습니다. 이렇게 왜곡해서 국민들의 시선을 교란시키는 행위, 이거 굉장히 나쁘죠. 그러니까
0: 네. 우리가 원전 대 탈원전 이렇게 대립 개념으로 가야 될게 아니고요. 네. 탈원전은 우리가 네. 생존하기 위해서 그렇습니다. 우리 후손들이 생존하기 위해서는 반드시 가야 할 정책이거든요. 네. 네. 근데 이렇게 대립 구도로 가는 것 자체가 네. 제가 봤을 때 우리 언론이 상당히 좀 문제가 있습니다.
1: 처 이렇게... 그 개발 편의주의, 그리고 일단 원전 마피아가 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 데 기대어서 또 광고 때문은 아니겠죠.
0: 절대로 아닐 거라고 생각을 <웃음> 하고 있습니다.
1: 네. 네. 자, 두 번째 키워드 보겠습니다.
0: 8월 4자 종전선언 현실화?
1: 어, 이거 저는 정말 센 뉴스라고 생각합니다.
0: 한국일보가 오늘 보도한 그런 내용이거든요. 네. 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 정부가 이르면 다음 달 안에, 그러니까 네. 8월 중으로 남북, 미중, 네. 이 4자가 종전선언을 채택하는 방안을 추진하고 있다. 이렇게 보도를 했습니다. 네. 외교 소식통을 일단 인용을 했기 때문에 사실 여부는 좀더 상황을 좀 지켜볼 필요가 있는 것 같은데요. 그런데 만약에 이렇게 8월 중으로 종전선언, 더더군다나 남북 미중이 참여하는 종전선언이 만약에 추진이 된다면 새로운 어떤 한반도 비핵화에 물꼬를 틀수 있을 가능성이 굉장히 크기 때문에 좀 주목이 되고 있습니다.
1: 그렇습니다. 이번 주 금요일 7월 27일이 이저 남북 그렇습니다. 정전협정 65주년이 되는 날입니다. 그렇습니다. 그래서 대개 의 경우는 이날 네. 종전 선언이 나오면 어떻겠냐라고 기대를 했는데 이게 사실상 어렵다. 현실적으로는좀 어렵죠. 예. 예. 그래서 이제 팔리로 네. 우리가 또919 14 네. 이렇게 쭉 얘기를 하지 않았습니까? 근데 네. 8월에 이게 된다면 정말 좋을 것 같고요. 8월에 개성에 그 연락 사무소 설치하기로 그렇습니다. 했잖아요. 예. 이게 이제 8월에 가급적 8월을 목표로 하고 있다고 하기 때문에 네. 경우에 따라서는 8.15를 계기로 해서 남북관계가 또 급진전될 가능성이 매우 크다. 사실
0: 지금까지는 뭐 북미 정상회담 이후에 네. 뭔가 좀 교착 상태에 있는 것 아니냐라는 맞습니다. 그런 우려가 많았는데요. 네. 최근에 또 긍정적인 신호가 하나 들어오지 않았습니까? 네. 북한이 최근에 탄도미사일 시험장인 서해 위성 발사장에서 해체 작업을 하고 있는 정황이 음흠. 확인됐다. 네. 또 이런 또 외신 보도가 있었거든요. 보도 그렇습니다. 예. 그래서 이거는 뭐 사실 그 김정은 국방위원, 국무위원장이 북미 정상회담에서 트럼프 대통령에게 예. 곧 파괴하겠다고 약속한 그런 장소거든요. 네. 서해 네. 위성 발사장이.
1: 동창리. 그렇습니다. 예.
0: 그래서 굉장히 좀 긍정적인 신호라는 음흠. 그런 좀 해석이 많습니다.
1: 예. 그 그러니까 지금 이런 거죠. 그니까 사실은 그 남북관계는 남북관계대로 지난해 쾌르버재단 연설에서 문재인 대통령이 한반도 운전자론 처음 얘기하지 않았습니까? 그 이후로 줄곧 평창올림픽 그리고 사이체 판문점 선언까지 이어져온 줄기는 남북이 주도적으로 어 한반도 정세를 좀 좋게 하고 주변국들의 도움을 받아서 이른바 동북아 나토, 동부가 다자간 안보 체제를 만드는 방식으로 해서 이 지역의 평화 체제를, 그렇죠. 항구적인 평화 체제를 만들겠다. 이제 이런 제이 입장이었는데 그 출발선이 사실은 정치적 선언이긴 하지만 종전선언이 갖고 있는 의미가 굉장히 큰 것이거든요. 그렇습니다. 더 이상 전쟁은 없다. 네. 전쟁은 끝났다. 네. 이 선언이 아직 안 나오고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그이 선언이 나오면 그 다음에는 후속 조초로 네. 해야 될 일들이 굉장히 많이 있는 것이죠. 중요한 것은 중국. 참가 여부. 그리고 또 미국도 굉장히 중요할 것 같은데 네. 얘기가 좀안 나오고 있죠.
0: 그러니까 지금 안 나오고 있는데요. 저는 현실적으로 네. 종전선언을 하는데 중국을 배제하는 게 과연 가능한가? 음. 이런 생각이 좀 들거든요. 네. 일단 정전협정 서명 당사국이 중국이거든요. 예. 예, 그래서 중국을 배제하고 현실적으로 음. 좀 어렵지 않나 이런 생각이 드는데 음. 네. 아무래도 만약에 한국일보 보도가 음. 실제로 사실이라면 네. 우리 정부도 이런 측면을 좀 감안을 해서 음. 남북미중이 참여하는 정전 협정 종전 네. 선언 쪽으로 네. 좀 방향을 조금 튼게 아닌가 이렇게 음. 좀 분석이 되고 있습니다.
1: 남북미만 하면 나중에 미국이 딴 소리 할때이렇안될 수가 있어요. 그러니까 네. 이게 뭐냐면 그 사자가 네. 한 배를 타야 돼요. 그렇습니다. 그래서. 어, 네시 한 명도 딴 소리 못 하게. 네. <웃음> <웃음> 그래서 견제와 균형을 맞추면서 특히 이제 미중이 네. 그 굉장히 G2 패권 국가 아니겠어요? 양국이 다 그렇기 때문에 우리로서는 사자가 함께해서. 일종의 보증수표를 그렇습니다. 좀 받아놓는 것이 딴소리 못하게 좀 해놓는 것이 좋지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 어쨌든 네. 기대가 한껏 또 부풀어 오르는 그런 상황이 아닌가 그동안 싶습니다. 그동안
0: 잠깐 소외가 됐었는데 네. 이번 좀그 뉴스를 계기로요. 네. 좀한번더 비핵화에 좀 진행이 좀 됐으면 그렇습니다.
1: 좋겠습니다. 예. 자, 세 번째 키워드 보겠습니다.
0: 또 기각. 누굽니까? 네.
1: 누구 걸또 기각했습니까?
0: 조현아 전 대한항공 부사장의 <웃음> 구속영장을 이번에는 검찰이 기각을 했습니다.
1: 이이 집은 참 운도 좋은 것 같아요. 어떻게 이렇게... 다섯
0: 번 지금 기각이 됐는데요. 아, 벌써
1: 다섯 번째입니까?
0: 그렇습니다. 어, 일단 그 인천지검 외사부가요. 관세청이 신청한 이 구속영장을 기각을 하면서 밀수입 범죄 사실 가운데 상당... 아니, 밀수를
1: 어떻게 기각합니까? 저도
0: 그게 이상합니다.
1: 밀수인데... 그러니까
0: 상당 부분이 구체적으로 특정되지 않았다. 우리가 밀수를
1: 했으면 어땠을까요?
0: 구속이죠 (웃음) <웃음> 아니 그리고 저는요 정말 시민의 시민의 상식에서 (6억) 밀수심 혐의를 받고 있거든요 그니까 러 (6억을) 밀수했는데 구속영장이 기각이 됐다 이거를 지금 국민들이 어떻게 해석을 해야 되는가 좀 그런 부분에 대해서도 좀 검찰이 좀.
1: 대체 뭘 밀수를 한 겁니까 조현아 전 부사장은?
0: 일단 지난 6월부터요. 네. 그 인천 세관이 조 부사 조전 부사장을 세차례 불렀거든요. 네. 근데 지금 쭉 보니까. 예. 네. 아, 뭐예요? 뭘 샀어요? 뭐 어린아이 뭐 예, 물품도 있고요. 네? 애들. 뭐예요? 애들 물품도 있고요. 뭐. 자기 여러 가지, 자식 건가 보죠? 아 굉장히 많습니다. 네. 그리고 어. 하여튼 뭐 다양해요. 근데 네. 그 액수 자체가 6억이라는 아니 근데
1: 애들 옷하고 장난감을 6억씩이나 사니까
0: <웃음> 전부 그건 아니겠지만 네. 이제 그런 식으로 이제 계란공 편을 이용해서 이제 밀수를 해온 거 아니겠습니까? 예. 근데 6억 밀수에 대해서 이렇게 어 검찰이 구속영장을 기각을 했다. 물론 보안 수사를 지휘했다고는 하지만 일반 국민들 입장에서는 이걸 제대로 이해할 수 있을까 이런 걱정이 좀 되더라고요.
1: 그 상당히 관용적인 검찰이었네요.
0: 그런 것 같습니다. 네, 이렇게 예.
1: 재벌에게는 관용을 베푸는 검찰이 네. 도대체 일반 국민들에게는 어떤 태도를 보였는지 에 가서 조사받고 온 분들은 다 알거든요. 아니, 그리고요.
0: 네. 이번 같은 경우에는 네. 개인적으로 좀 납득이 안 되는 게 네. 개인 물품을 협력업체에 숨긴 증거인멸 정황도 일단 의혹이 제기가 됐고요. 그리고 땅콩 회양 사건이지 않습니까? 네. 그 현재 집행유예 기간입니다. 예. 이런 것들을 감안을 해서 이제 관세청이 구속영장을 신청을 했는데 이걸 기각을 시켰습니다.
1: 집행유예 기간에 혐의 사실이 나오면요. 즉각 구속이에요. 그렇습니다. 그 어떤 사건도. 네. 왜냐하면... 그 사건이 끝나지도 않았는데 집행을 유예하고 있는데 또 다른 범죄 사실이 드러났다? 그렇죠. 이거 바로죠. 그리고 거기다 증거 인멸까지 도주 우려는 없다치더라도 네. 증거 인멸의 우려가 있으면 바로 구속이죠. 그렇습니다. 그런데 어떻게 이렇게 할 수가 있습니까? 진짜 너무한 거 아닙니까? 그리고 네.
0: 관세청 조사 과정에서 네. 조현호전 부사장이 상당히 좀 문제가 있었다고 합니다. 그래요? 첫 소환 조사에서요. 네. 두통 때문에 더 이상 조사받는 게 어렵다
1: 저희도 머리가 아픕니다 조사를
0: 끝내주면 해외 구매 물품 자료를 제공하겠다라고 얘기를 했는데 이 약속 지켜지지 않았다고 하고요 세 번째 소환 조사 때는 더 이상 조사를 받을 수 없다면서 조사실을 뛰쳐나가기까지 했다고 합니다 그러니까 조사 태도가 이렇게 불량하면 다시 포토라인에 세우겠다라고 조사관이 얘기를 하니까 그때서야 다시 조사에 응했다고 하는데요 이거는 일반 국민들 입장에서는 상상조차 할수 없는 그런 일입니다
1: 그, 포토라인에서 기자들이 촬영한 사진 보셨습니까? 네. 그녀의 눈빛? 그렇습니다. 네, 살벌합니다.
0: 여기 좀 뒤에도 좀. 아, 어디, 얼껍자기? 예, 있습니다. 얼껍자기. 네. 어 네. 진짜, 있네요. 네.
1: 아, 저 눈빛 무섭습니다. 네. 그, 지금요, 이 관세청에 신고하지 않는 거, 미신고, 이게 아주 상습서, 상습적이었다면서요?
0: 굉장히 상, 상습적이었기 때문에 <웃음> 네. 더 문제가 되고 있는데, 네. 사실은 이 자체도 문제지만요. 네. 구속영장 계속 기각이 되고 있지만 새로운 의혹은 계속 터져나오고 있습니다. 그래요? 또 있어요? KBS가 어제 이제 그 70년대부터 네. 조양우 회장 일가가 프랑스 파리 중심가에 네. 빌딩을 몰래 보유하고 임대소득을 챙겼다는 의혹을 보도를 했거든요. 근데 이게 70년대부터
1: 세상에 됐기
0: 때문에 이 공소시효가 좀 문제가 될수 있고 이 공소시효를 검찰이 지금 고민하고 있는 것으로 지금 전해지고 있는데요. 아니 근데
1: 70년대부터 지금까지 계속 되고 있는 상황인 거잖아요. 2016년에
0: 일단 중단이 됐다고 하나는데 70년대부터 2016년까지 계산을 해보면 그것도 엄청난 부당이득 아니겠습니까? 근데 이런 부분에 대해서
1: 부당이득환수법을
0: 해야 되는 거고요? 빨리 해야 됩니다. 부정재산
1: 부정재산 환수법 국회에 잠자고 있는데요. 이거 꼭 해야 됩니다.
0: 재벌 2, 3세들이 이렇게 탈 탈법을 하더라도 별다른 처벌을 받지 않는다면 우리 사회에서 과연 법치라는 말이 왜 존재할까? 이런 생각을 좀 해보게 됩니다.
1: 지금 촛불혁명 정부가 수립이 돼서 많은 국민들이 기대하고 있었지만 지금 1년 지난 지금 보면 청와대가 여러 가지 바꾸려고 굉장히 노력을 했지만 국회도 하나도 안 변했고요. 법원 그대로고요. 검찰 그대로고요. 재벌 하나도 안 변했고요. 다 그대로인 거예요. 언론도 변하지 않았습니다. 아, 언론. 저희가 정한 4대 적폐. 언론, 재벌, 관료. 그리고 하나가 더 있어요. 뭐죠? 법원입니다. 법원이죠. 아, 법조, 사법조. 큰일입니다. 하여튼 하나하나 차분차분 밟아가면서 어... 해결해야 될 문제들이 산적해 있는 것 같습니다. 할 일이 너무
0: 많습니다. 네. 예.
1: 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들은 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기
0: 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 이부도 함께해 주세요.